1: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Team Aguilar, el podcast donde los mortales tienen voz. Y qué bonito día, qué bonito día que estamos viviendo. Porque la neta, estos días son muy contados, vamos creciendo y se van desapareciendo. Porque vamos a hablar sobre un poquito que lo que es del Día del Niño. Cómo vivir de, de niños, de cómo estar disfrutando esa etapa que a veces este, son medios tontos diciendo que queremos ser adultos. <risa> pero sin saber lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, este... Eh, es algo muy bonito que pasa, pero como que ahorita mucho en redes se está dando esta controversia de diferentes enfoques en las cuales se habla desde un privilegio o desde un desconocimiento de contexto sobre que si tienes niños o si eres de cómo debe ser un niño, cómo tiene que ser este el comportamiento hasta de un padre. no O sea, cómo tienes que a veces este echarle la culpa de frustraciones que pues, la neta al niño no tiene nada que ver. Y pues tratar de comprender más esta etapa Que pues como dice mi mamá <risa> Somos niños Y pues es una etapa de aprendizaje de, de cagarla Y volver a hacerlo Y de intentar y volver Hasta que se aprenda bien chido Y pues la neta esa inocencia Nunca se va a regresar Porque pues vamos creciendo y se va perdiendo Pero aún así es muy bonito pintarle esa sonrisa Cuando la neta Piensas que eres un héroe O piensan que hay un chingo ahí de cosas afuera que son maravillosas, que para nosotros los más grandes somos como que muy, es algo muy sencillo, pero esa esa inocencia que te dice, ay no mames, qué bonito, ¿verdad? Disfrútalo, a los que tenemos hijos, a los que tenemos, no sé, sobrinos, nietos, lo que tengan, ustedes lo van a comprender. Y pues para acá tenemos al buen Peter otra vez, ¿Qué onda buen Peter, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo cosas mi George pues muy bien muchas muchas gracias muy agradecido de que me me volvieras a este a invocar de tu lado del campo para poder participar de, de estos temas que pues para mí también son muy eh, son muy bonitos son muy delicados porque como dices este pues ya ahorita ya somos padres yo también tengo un hijo sabes eh, y obviamente ya ya nos toca estar del otro lado y, y no siempre es sencillo no eh, la haber sido niños no nos garantiza ser buenos padres si eso fuera, pues el mundo estaría lleno de padres excelentes. Pero no es el caso y, y en efecto es, es, es complicado, no, sobre todo con las redes y, y todo nos complica a veces mucho también, este, a nosotros como padres el juicio de la gente allá afuera y a nuestros hijos eh, también eh, el juicio de otras personas a veces hasta el de la misma familia, pero complica, no y hace Llena de, de retos distintos, eh, esto de la paternidad y de la infancia también, ¿no? Entonces aquí hay, hay, hay que darle, traemos traemos ahí el tema porque tuve una semana movida con eso ahí en en TikTok, este y pues bueno, eh, el chiste es en, enriquecer, como siempre le digo, el chiste es enriquecer el diálogo, eso es lo más importante, la única forma que tenemos de progresar en cualquier tema es eh, enriqueciendo el diálogo, viendo todos los puntos de vista y... No, y entendiendo que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Ni tú, ni yo, ni la gente sin hijos, ni la gente con más hijos, ni la gente... No, el chiste es ayudarnos, pero siempre, si lo vemos de esa manera, eh, proactiva y constructiva, yo creo que, que podemos llegar a cosas buenas
1: entre todos. Afirmativo, y pues este sí, exactamente, te, te hablé sobre este, de este tema, porque pues vi que hablaste... Sobre un video tuyo, bueno, porque también ya, ya te sigo bien chido. Entonces dije, ¡ah, eres un show! Porque, bueno, tenemos, no porque tengamos el mismo enfoque, sino porque tenemos como que la misma crítica. Pero, pues, aún así también te volví a invitar porque, pues, ¿qué crees? Nos fue muy bien con el episodio que subimos de las opiniones que dimos de, de los mayores, que a mí me gustan mayores, y sobre el ambiente laboral. Este, estuvo, muy, este estuvo muy chido, la neta, te lo quería decir este, ahorita, no, no con antes de, de grabar, ¿verdad? Para que fuera la emoción del primer impacto, pero pues fue muy criticado y de hecho mi, con, bueno, una seguidora de Alemania, bueno, ya ves que viste es una pregunta sobre qué tan difícil es y de hecho tiene, dice que tiene muchos apoyos y es muy fácil en ciertos aspectos tener... Eh, un negocio o emprender más que nada porque a veces son mm, cosas de dinastías que vienen viene por familia o cuando ¿Qué? tú abres prim primeramente un negocio se te da como que esas facilidades porque son cosas de primera mano o sea no es como una masa de producción que se va perdiendo la calidad del producto sino como que si tú pones una tiendita por ejemplo como negocios este, caseros ajá si tú pones una tiendita eh, es muy, muy rentable Tener una tiendita tú allá, porque sí, no claro, hay transnacionales, seguro. o sea, no hay transnacionales. Sí, según yo no hay Walmart, ¿verdad? En Alemania según yo en, no hay Walmart. No, en Alemania no hay ninguna transnacional, o sea, no hay un supermercado así que que le quita, porque de hecho ella dice que cuando ellos prohibieron los supermercados precisamente porque, pues, eh, para empezar, chingas a la economía directa, que son los microempresarios que los aquí no lo conocemos... Claro. Ajá. y aparte, eso no que empieza a huevo, tienen que trabajar para los transnacionales y pues le va más de la chingada que tiene su propio negocio. Entonces claro. Alemania tiene un buen juicio en ese cuidado de emprendimiento que pues evita que digamos monstruos grandísimos te opaquen y pues de una cierta manera ya dice que te esclavizan hasta por tus mismas dinastías. Entonces pues tú vas trabajando digamos en una tienda y luego tu hijo y así, entonces sí, es sí, mejor... Sí procrear un buen futuro, un buen patrimonio y te dan más facilidades, que depende Bien, de, eh. el, el giro, pues, o sea, ella dice que depende el de giro porque no no todos son tan accesibles, pues, o sea, pero de que es fácil, es fácil.
0: Sí, claro, no, o sea, todo lo puesto acá, me imagino, obviamente, y tiene tiene razón en eso. Alguna vez leí que aquí en México estadísticamente ya tiene muchos años, no sé si sigue siendo mismo el mismo Tema o la misma situación, pero alguna vez leí que aquí en México, estadísticamente hablando, un oxo provocaba el quiebre de ocho tienditas a, eh, no me acuerdo cuánto cuántos metros o kilómetros a la redonda. Cuadras, eh, creo que eran cuadras. O sea, en tantas cuadras a la redonda, un oxo en promedio provoca que quiebren tanta cantidad de tienditas, ¿no? Eh, y aquí pues obviamente el tema es, digo, eh, como, eh, este es tema para darle más carrilla más adelante, pero eh, pues también aquí el tema es, bueno, eh, y cómo están esas tienditas, porque también... Combates con la otra situación, ¿no? Obviamente una transnacional, bueno, no es una transnacional, pero una una eh, una empresa del tamaño, por ejemplo, de Oxxo o de 7-Eleven, pues evidentemente traen todos los convenios del mundo y tienen una, un surtido de pedidos que difícilmente una tiendita te va a ofrecer porque no pues no tiene ese alcance, no tiene ese respaldo de una marca, ¿no? Entonces, desde ahí también dices, ¿cómo le haces para competir? Aparte de que pon tú que en el mejor los casos te hacen el mejor, en el mismo precio, perdón. Pero si no tienes la misma variedad de productos, a lo mejor no aceptas pago con tarjeta, a lo mejor va, 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 pues la gente prefiere irse al Oxxo. Es También es natural por parte del consumidor, pero pues no deja de ser algo que chinga, como dices, a la economía local y que en este caso nuestras autoridades, pues no les interesa, deja que no haga nada, no les interesa eh, regular esa situación, ¿no?
1: Eh, exacto, entonces este... Pues ya nos respondieron y pues la neta sí les gustó mucho de que pues hasta a veces nos pobretieron de pues no, pues qué pobrecitos, ¿no? Tienen un chingo de que chingarle para sí, huevo. su negocio, pero pues... No, bueno, aparte pues, los alemanes trabajan seis horas, tú. Eh, esa es otra cosa de que sí, las no, Hay unas que te trabajan y dicen que de cuatro, igual de cuatro o seis horas, te, porque sí. es más productivo, o sea... no claro, te Estos hacer... son eficientes, o sea, nosotros trabajamos así
0: como que martillando lo pendejo de pega pegal, pegal, pégale, y ellos son así como de darle... Tres golpes de esta de esta magnitud y con este ángulo y con eso haces lo mismo que los cincuenta que se tarda ese güey una hora en hacer. Uh -huh.
1: Son Exacto. eficientes esos güeyes. Y pues es un chingo de diferencia, ¿verdad? Pero bueno, ya ah. nos respondieron. Qué este, eh, bueno, que... me da gusto, qué bueno que les gustó. <risas> sí, pues que los mayores y eso, pues ahora sí depende del contexto cultural, pero... Así difiere mucho, como dicen, a veces, muy, como bueno, tú decías, no quiere decir que no sea genuino, pero hay veces que se, se pasan de lanza, y efectivamente, pues, en otro lado del mundo, a ver, déjame ver dónde dice aquí, mmm, en España solamente por cuestiones económicas nada más se presta, como le estamos hablando de que pues, tú me das dinero, y pues yo te doy carne, ¿no? Te doy compañía, oh. nada más, solamente que es muy remodelado ese tipo de acciones de chicas, casi de chicos pues no, de chicos y tienen que, que emigrar a lo que dicen aquí, y bueno es que ahorita en España la,
0: uh, tienen un chorro de pedos
1: y las uh -huh. cuestiones ahorita digo no
0: no no quiero hablar más del tema mucho menos ese, ese tema igual para para a lo mejor otra otra ocasión pero el tema de las políticas de género en España está muy muy desigual lamentablemente eh, para los vatos o sea Mucha gente, pues, la está sufriendo, ¿no? Y aparte de eso, también su política con la onda de la energía eléctrica, ¿no? No no, no están... Eh, tienen muchos problemas, ¿no? Y, pues, lamentablemente para los vatos no ha sido tampoco muy sencillo en el tema social. Y, pues, digo, es un tema que amerita investigación más profunda, pero sí se sabe que es, es complicado, ¿no?
1: Uh -huh. Y solamente en Francia, pues, sí se ve... En la mayor parte se ve un aspecto económico... Perdón, este... Romántico. Eh, sí. Ya vemos que, pues, es la ciudad del amor y, pues, se trata de hacer el cortejo y, oh, pues, yeah. da más pie, que sea más genuino, de que, pues, aunque sean mayores, pero si sí tienen algo que compartir porque, de, de hecho, sus cortejos, a lo que dice aquí esta seguidora, eh, perdón, no puedo decir nombres son muy... no hablan inglés, o compréndame. Pésimo para pronunciar con pedos. Con, hablo mi español y, y, y lo hablo mal. Entonces, este, <risa> discúlpeme. Pero este, ya saben que, pues, ya le respondí a esta seguidora, la neta. Ya hasta le mandé corazoncitos, Muchas gracias. Este, lo que me estaba poniendo dice que para poder cortejar, tú tienes que estar hablando, tienes que platicar, tienes que conocer a la gente. obviamente, pues, es como todo, ¿no? Pues, si quieres más un rato, pues, desde de un rato. Pero cuando hay un cortejo eh, es más de conocer a la persona. Entonces dije, ah, pues qué bonito, ¿no? O sea, ya no se pierde tanto tiempo y sabes que si le tiras o no le tiras sí, sí. Y, y va. Entonces es muy, muy bonito que se tomen su tiempo, ¿no? Para tomar esto. Pues te lo quería compartir porque la neta sí se siente muy bonito de lo que tiraste. Y dije, ah, mira, la neta la Rosa respondió y se me hizo muy chido de que pues ahora sí Francia se animara a, a respondernos. <risa> porque luego yo digo algo y más ah, me ignoran y yo no me ignoren. Prometo aprender un poquito para saber sus nombres, pero... ¿Cómo pronunciarlos, perdón? Porque, ay, no. Y sí, bueno, sí, bueno pronunciar en alemán o en francés, no manches. Sí, como te digo, lo hablo mal, a veces me trabo, por eso compréndenme. Pero si me dicen su traducción en español, se lo digo. Mucho ¿sí, no? sí, o sea, la neta, si, por ejemplo, si... Si me dicen, ah, soy la Jacqueline, ah, pues... <risa> la <risa> la 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 equivalente
0: a la... María, sí. Sí, o
1: sea, si me dicen así, es equivalente al español. La neta, con mucho gusto se los digo.
0: Sí, huevo, el huevo.
1: Sí, pero acá, bueno, viendo, vamos <coughs> vamos a empezar sobre un poquito turbio. Vamos a empezar con lo feo. Lo, vamos a cerrar con lo
0: Como tú quieras.
1: Sí, mira, eh, de hecho, bueno, le compartí a todos para que sepan acá, Juan Peter. Apenas eh, es que la neta hay un pedo con lo de las redes sociales y la influencia que tienen ciertas personas. Yo he visto mucho tipo de este tipo de videos donde pues se dice que cuando eres un buen padre tus sueños son frustrados y cuando tú sigues tus sueños eres un mal padre. Yo difiero mucho con este tipo de punto de vista, pero tanto así que ustedes me lo permitan, me cagó los huevos porque la neta eh, es una excusa y aparte que este tipo de gente lo diga en un auditorio porque está en un enfoque de un auditorio, un chingo de gente está pagando para ir a ver esta persona, o sea, no sé qué tan mal esté, o sea, la neta a lo mejor tengo un poquito de error de a lo mejor apuntar este, con el dedo, pues no no vi bien lo que él profesa ni nada fue algo muy de rápido, porque la neta sí, sí me dejé llevar por los humos me molestó, pero sí está diciendo esas palabras, o sea, no se lo está diciendo como ejemplo, lo está diciendo como una afirmación que así es, es el enfoque el que está dando, entonces es, llegó a dar a entender que y él lo que hace, pues, da como este tipo de pláticas de superación y que tú sigues y que tú lo todo lo puedes, ¿no? Entonces dije, ah, no estoy tan equivocado. Prometo que, la neta, este hasta compartirlo en las redes, si encuentro otra vez ese video o a este men, lo voy a poner ahí o quizás hasta en TikTok lo voy a confrontar <ríe> con ideologías. A lo mejor estaría muy bueno este desmadre. O, o a ver, se si alguien lo pase. encuentra, que te lo pase. Sí, alguien que lo encuentre. Es que es un pato pelón. <ríe> se ve joven. O sea, ah, si alguien lo vea, sabe. sabe. Y alguien sabe es como que barbón, la, la neta la barba está chida, ¿sabes? es cerrada <risa> y, bien, y bien este cuidadita está eso, Pero sí ay ah, se le ve un chingo las venas del lado derecho, este, ahí la cabeza, entonces suena albur, pero sí, se le nota <risa> mucho. <risa> sí o sea, Pero bueno, ustedes este me van a entender, ¿no? A veces digo cosas en albur y y causan gracia a veces cuando lo digo con albur, todos se quedan callados como que tengo que practicar mis chistes <risa> pero sí, aún así, sí. aún, así <risa> aún así pues si alguien sabe pues me lo me lo puede compartir y ya este pero es que la neta yo sí digo que está muy mal ese enfoque porque para empezar eh, hay algo que se llama planeación familiar y a veces no lo das no a veces cuando tú tienes una pareja por consecuente lo que llegas a hacer es procrear hijos es tenerlos o a veces porque pues no no usas un método anticonceptivo no tienes una conciencia tal cual pero se supone que debes de tenerla eh, pues obviamente si tú tienes relaciones sin protección ¿qué esperas mijo? ¿una lavadora o qué pedo? ¿no? obviamente pues vas a ver va a haber un embarazo sí un y, premio un premio o sea la neta tiene que haber eh, algo que que te va a hacer o sea no, no sé si la gente no entienda o con o se haya pensado en un momento yo quiero tener un hijo, puedo tener un hijo o cómo me puedo tener un hijo, o sea, siento que en algún momento de nuestra vida antes de tener nuestros hijos ha quedado mucho esa pregunta, ¿qué pasaría, no? O realmente sí podría? O sea, te te cuestionas y yo en lo personal y muchos que me siguen, la neta saben que pues mi sueño era es tener una familia, o sea, y pues eso incluía a los hijos. Eh, a, mí se, a mí se me hace pesado porque yo sé que los hijos es una labor constante. Es algo que te demanda un chingo. De hecho, lo estamos hablando y lo dijiste tú, men, este, que nada piden, pero te lo exigen todo, ¿no? Entonces, Mira, bueno, exactamente, te exigen un chingo. Pero no por eso dice que tú vas a frustrar tus sueños. Obviamente, si tú no quieres tener hijos, pues yo lo que a mí me dijeron, oye, ¿y tú cómo lo harías si no quieres tener hijos? Pues no estés cogiendo ándale o, sea, o sea la neta o sea si
0: sí, sí sí queremos queremos la parte chida pero no queremos la parte que, que o sea digo no es que los hijos no sean chidos no obviamente no lo podemos decir ni tú ni yo porque obviamente amamos a nuestros hijos pero quieres la parte o sea para alguien para quien no es chido tener hijos dice eso ya ah, entonces quieres lo que se siente bonito pero no quieres lo que vas a
1: sentir feo o saber güey entonces lo viene todo o no viene nada o sea sí y, y yo digo bueno es que no que puedo usar un método sí güey pero los métodos no te están garantizando nada no, no o sea te protegen nada más no digas los hijos a veces hasta de algunas
0: enfermedades no te protegen ya hablamos de otro tema ¿no? pero o sea nada es cien por ciento seguro el único cien por ciento es la abstinencia güey eso decían mis profesores en la secundaria el único cien por ciento seguro es la abstinencia
1: güey es de la que estoy diciendo, pues no cojan. Entonces no, no hagan desmadre, sea, Porque saben que puede pasar algo. También, y si lo van a hacer algo, lo consciente, de, o sea, no voy a decir que, ay, no no sean estos deslizos conozcan gente, ¿verdad? Porque alguien puede expresar o vivir su sexualidad como quiera. Pero claro. sean conscientes de lo que pueda pasar. O sea, como tú dices, desde una enfermedad hasta, es más, hasta de una enfermedad, ¿no? Los pedos sociales que llegues a tener, porque a lo mejor te metes con alguien que no debes, o sea, Exacto, es un sí. pinche pedo, ¿no? pero ya cuando hablamos de hijos también también sé muy consciente el riesgo si vamos a hablar así el riesgo porque la neta lo ven ellos que vas a frustrar todos tus sueños obviamente por si te vas a ser responsable pero cuánta gente no conocemos que deja ahí de que aplica la de voy por cigarros y nunca regresa y ya vienen siendo mamás y papás o sea vienen desde los dos lados este juego no claro este claro eso
0: ya hoy en día ya no es un tema eh, obviamente se se Sigue siendo lamentablemente más común que que los que nos pasamos de pistola seamos los vatos, sigue siendo más común, pero ya no es una cuestión de regla, eh o sea, para nada. Yo también, yo conozco casos de güeyes de que se quedan con sus hijos porque la mamá es la que definitivamente no quiso saber ni madres, güey. Y y allá afuera hay muchísimos casos, ya ahora con eh, que TikTok, que YouTube, que, un o sea, tanta red social hay chingos de testimonios para que también sepamos que no es algo nuevo. Que las mamás sean las que se abran a la chingada. Eso no es nada nuevo. Es, ahorita lo estamos conociendo más, pero no es nada nuevo. Y digo, por un lado, no es que esté bien, pero dices, pues bueno, al menos sabemos que estamos en una situación no tan desigual, ¿no? Digo, no es bueno porque al final el día abandonar un hijo no es bueno, seas el mamá o seas la papá. Perdón, el papá. Pero este, pero dices, bueno, por lo menos no es una cuestión tan, Tan sesgada como lo hemos tenido, como se nos ha vendido el mito de que solo el papá es el ojete. No, hay mucha mamá allá afuera que, que no
1: da lo que debe de dar por sus hijos, a pesar de haberlos tenido. Exacto, o sea, y dices, ah, no mames, o sea, para empezar, como te dicen, no, no hay ningún lado, no hay como que la gran víctima, porque la neta, o sea, y tú conoces testimonios de, de, de hombres que lo han hecho, que son papás ustedes y dices, güey, o sea, a veces ni te dabas cuenta y de hecho lo platicamos con él una vez un, en un episodio no me acuerdo en cuál pero dice es que yo la neta con mi compa del trabajo no sabía que era papá soltero hasta una vez que tuvo que faltar por una emergencia médica que el niño le puso mal pero llevamos una, un año y medio ¿Qué? dos años trabajando con él y ni pinche idea tenía que era un papá soltero o sea no, y pero... es lo que es lo que yo voy a veces porque dicen es que a veces bueno yo sí puedo dar fe de un poquito de eso, me consta porque a veces yo lo viví, no lo estás divulgando de que, ah, pero no, porque a veces ni tienen el tiempo, o sea, no, ni, ni la necesidad, necesidad, ¿no? Exacto, o sea, no tienen ni la necesidad ni el tiempo ni de exhibirlo, ¿por qué? Exacto. Porque te llega un chingo de mierda social de que es que no eres sí. capaz, eres un pendejo, no vas a poder, ¿qué vas a hacer con esto? o sea. Como si fueras más inútil y e inepto de todo el mundo al tener un hijo y cuando realmente ve los resultados que están sacando a flote a tu niño, dices, no mames, o sea, y la gente además agacha la cabeza después de haber apuntado con el dedo, pero por eso mismo los hombres no nos victimizamos, por eso mismo, porque te llega un chingo de, de mierda de la sociedad que te trunca... Y de a partir te la hace un poquito más complicada, de por si es complicado, yo era meterte más esas ideas y como que ahogarte, estar en el mar y metiéndote el agua por la nariz, queriendo sacar la cabeza, pues te sientes así y la neta no es tan nada chido. Y yo también veo algo muy desigual, que siempre hay un chingo de apoyos y de hecho yo lo viví, yo te lo comparto acá y a la gente. Eh, había de este programa que hice de las mamás solteras de model, Monedero Rosa y cositas así. Los, los préstamos a la palabra de la mujer, cosas así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que es mamá soltera. Entonces, a eh. mí, pues, una. Mm, bueno, una persona muy cercana a mi niño, este, que funge, este, pues, que le da conocimiento, ¿no? No voy a decir la palabra, pero. Pues, su crianza. ¿sí? No, 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 su crianza. Sino, ah, era una maestra. <risa> bueno, no, ya lo dije. No. Era una maestra. Entonces, este. Y me dijo, oye, este señor, postúlese, a lo mejor no pierdes nada postulándose. Y yo así de, ¿será? ¿Neta? Pues me quedaba en corto, dije, bueno, va, voy, paso, llevo los documentos. Y qué claro, es que me dijeron, no que no eres mujer. No. No soy mujer, dije, no. Se supone que la ayuda es para el niño, ¿no? se le supone que la ayuda es para
0: que el niño esté bien, no para que tú estés bien. Entonces, no debería de haber distinción, estamos de acuerdo, ¿no?
1: Exacto, y decir, en serio es que le digo, pues yo ocupo el palo, ¿no? Es más, no me des el bar, o sea, dame, no sé, la leche, dame... Sí, 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 los la zapatos, defensa, o, sea, sí. o sea,
0: dame, pues, el... el sí, decir,
1: producto. sí, sí. No, eh, no, 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 Sí, para que no digas que yo me lo voy a, me voy a robar. A estar en caguamas, sí, como dice, ¿no? anda ya. Sí, exacto exacto, dije, no mames, o la neta. Y sí se me hizo como que algo chusco y frustrante, que no, neta, o sea, tanto estamos chingando de que la igualdad y estamos diciendo que esto, y, y no hay programas sociales que apoyen a los papás solteros. Ahorita suena uno que otro, no, no me acuerdo bien el nombre, pero pues ese uno que otro no llega a todos lados todavía. ¿Entonces? No y es,
0: y es que la bronca de eso eh, y es algo que yo también comento mucho en, en mis videos de TikTok eh, es que eh, el problema es que ese tipo de programas o ese tipo de apoyos eh, pierden el objetivo real te lo acabo de decir o sea el objetivo de, debería de ser el bienestar del niño porque eso se supone o sea en teoría y en lo que te dicen eso se supone que es lo que está procurando X programa el bienestar del menor de tu hijo de tu hija no, lamentablemente, la gran mayoría de las cuestiones de, de índole política obedecen a la agenda progre, güey. Y la agenda progre te dice que la mujer es la víctima siempre, güey. Y no, yo no, yo no quito jamás, digo que, que en un término general, sí, es más común que las mujeres sean víctimas, claro, o sea, ese, eso sí es. Es un hecho, o sea, es un hecho de que es mucho más común que si tú pones una estadística y dices ¿cuál, en, en los hogares donde hay violencia familiar, en cuántos es víctima la mujer y en cuántos es víctima el hombre, va a superar en donde es víctima la mujer. Claro, lamentablemente sigue siendo así, no y digo, no porque quiera que sea más violenta la, la mujer con el hombre, sino porque no debería de haber violencia, pero, o sea, eso sí es un hecho. Pero cuando ya te vas a estos programas, como acabas de mencionar, o sea, es un programa para madres solteras. ¿Por qué? Porque el, el, la base moral, digamos, de esto es la madre soltera está sola porque está soltera, el padre es un desobligado y por ende el niño que está a cuidado de la madre está desprotegido. Entonces yo Estado, yo, yo papá gobierno, te voy a echar la mano con X o Y, sea lo que sea, ponle nombre. Esa es la base moral de esto. Se supone que es para que llegue al menor. Pero cuando ya dices que te están discriminando, están discriminando ni siquiera a ti, güey. Te están, están discriminando a tu hijo. Porque el que está solo eres tú, no la mamá. Entonces, la discriminación ya no es nada más hacia ti, es hacia el niño o niña. Entonces, tú te la pellizcas, mi hijo, mi hija, perdóname. No te puedo ayudar porque el que está solo es tu papá. Y pues, ¿cómo ves que tendría que ser tu mamá la abandonada? Oye, ¿qué mamada es esa? Entonces, ahí es donde ya entra la hipocresía es lo que yo siempre tiro mierda de, de cualquier tema, ¿eh? me, me caga la gente hipócrita y en este caso es un programa hipócrita porque lo que les importa entonces no es el bienestar de los niños, lo que les importa es cumplir la agenda donde ay, la mujer es víctima entonces hay que ayudar a la mujer, No, espérate. Si la víctima es el niño, al final del día, el hecho de que estés abandonado, ya tu situación en pareja de que si hubo violencia es otro tema, es algo que le corresponde a lo mejor hasta la fiscalía. No, o sea, ya no es un tema de que te ayuden para mantener al niño. Si el programa es para que el niño no le falte, te lo deberían de, de, de proveer o de otorgar por el niño, por la niña, por el menor. Yo no sería enemigo de que a lo mejor dijeran, oye, que tú me dijeras, oye, pues a lo mejor pasé un proceso más largo, porque evidentemente es menos común que haya padres solteros, entonces mi procedimiento fue más largo, a lo mejor me hicieron una revisión un poquito más a fondo, eh, o, yo no sería enemigo de que a lo mejor haya cierta, eh, cierta distinción en la manera de, de evaluar a, a, a los, a la gente que es este, eh, Candidato Para recibirlo del programa Yo no sería amigo de eso Pero una cosa es que digas El proceso es distinto Y otra cosa es que Ni siquiera hay proceso Porque no hay el apoyo No hay el interés de que a tu hijo o a tu hija Le llegue ese apoyo Porque eres hombre Ahí ya la discriminación Que te está haciendo a ti Ya permea hasta tu hijo Y eso es lo que está mal La gente no lo picha Porque si tú le pones esto A un político Que promueve este tipo de, de, de situaciones Te va a decir que estás mal Y entonces dices Güey <risa> ¿dónde queda la búsqueda como dice, de igualdad, la búsqueda de apoyo, la búsqueda de eliminación de privilegios, la búsqueda de que la sociedad mejore cuando estás haciendo a un lado lo primordial que es el bienestar de los niños por darle prioridad a, a quién le estoy ayudando? Eso ya, o sea, híjole, da coraje. O sea, a mí también digo, qué mala onda, porque seguramente no eres el único, seguramente hay mucha gente que ha vivido cuestiones muy similares que dices, oye, la verdad... Te interesa el niño o te interesa quedar bien con con y eh, insisto con la sociedad y con la agenda progre, güey. Lo segundo, eh, lamentablemente,
1: es lo que lo que importa más, ¿no? Sí, desgraciadamente sí pasa, pero pues, ahora está regresando a este pedo de a los papás ¿Niños? frustrados, Ajá, Sí, a los niños, y a los papás frustrados que por eso tenemos niños, este, con esos círculos viciosos que por sí se, el papá se frustra, luego frustra al niño y luego al niño a sus hijos y así nos vamos hasta una cadena, nunca acabar. Yo siempre he dicho, y yo, bueno, yo siempre, lo, bueno, la gente que me conoce siempre lo, lo digo, y, y de hecho, a veces como que, que es una cachetada así, moral, con esto que les digo. Es que, yo quiero viajar a Cancún. sí, güey, pues, chingale, para los boletos, para la estadía, o como tú quieras viajar a Cancún, cabrón, o sea, porque a lo mejor puedes estar en tienda de campaña, no sé si hay un lugar para acampar, pero, en la, en la que tú quieras vivir, <coughs> perdón. Tú chingale para que te alcance, ¿no? No vale. vale que sobre, que no que no que falte No, pero es que mis hijos y Por eso, güey Chingale, o sea, no te estoy diciendo De que es que no llevas a tus hijos ¿no? Obviamente, pues tú tienes que llevarlos. por ejemplo, yo lo veo muy personal Y hablando de Cancún Ya hay un lugar que a mí me encanta He ido, pero a veces, a veces por encimita Pero yo sí quiero tomarme el tiempo Para disfrutarlo A mí me gustan un chingo las ruinas de acá de Chichen Itza la neta, me fascinan, y es un uh, sueño, hace años que no voy, ajá. ajá, pero a mí me encanta eso, o sea, imagínate qué gozo se siente tú de, de planear y disfrutar algo que a ti te gusta, ahora sí, compartirlo claro. con tus hijos, con tu familia, decir, y ver su Era cara, de no mames, o sea, neta, esto a mi papá le gusta y, Qué chingón porque disfrutamos un viaje, convivimos más, nos conocimos más como familia otro
0: ¿no? lado. Y hace sí. años todavía te dejaban subir. Ahorita ya creo, bueno, ya tiene varios años la última vez es que, o más bien la única vez que yo fui tenía, creo que como un año que ya,
1: este, ya no te dejaban subir a la, a la pirámide. No, aunque no te dejen subir, lo que vives en ese ambiente, esa onda. Sí, 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 esa, sí. esa onda, ese, güey, o sea, y saber que tus hijos lo disfrutan. de Decir, güey, yo conocí porque a mi papá le gusta este pedo. Y sí, de claro. hecho ahí fomentas esta idea de que es que mi papá me, me educa pensando en estas culturas y él me platicó sobre esto, porque él conoce de esto. O fuimos a conocer lo que el guía nos dijo. O sea, el niño ya va platicando sobre su viaje, quizás con sus amiguitos platicándolo, presumiéndolo, si lo vemos muy feo. Este pero él es algo que él aprendió y él sabe de que se va a poder y de hecho no hay ningún impedimento de que con tus hijos este que tú vayas a un viaje o cumplas un sueño, porque de hecho hasta puede ser eh, conozco compas que son guitarristas y puta, tienen a su hijo, que a lo mejor a el hijo nunca le va a gustar tocar la guitarra, ¿verdad? porque él es el sí, a no, de, de papá no? decir a veces, o sea, sí. <risa> pero aún así ve y dice, no, mi papá le estaba chingando a lo mejor en vez de irse a dormir una hora en esa hora tocaba y dices, ah oh, mira, pues qué chido, o sea a veces los niños, como que no lo veamos, creen esa conciencia más chingona no, que nosotros claro, mismos, se, se, se dan cuenta, entiendes. sí se, se, se dan sí. cuenta entonces no es es una pinche excusa, es un pretexto de que a ti te frustre, de que no puedas cumplir un sueño, también no vamos a ver el pinche sueño de como Pinky Cero que trata de conquistar el mundo, porque la neta no vamos a llegar a ese punto mamar Sí, o sea, pero re realmente los sueños que tú tengas a veces son muy sencillos, muy prácticos, pero solamente hay que ser constantes, los hijos no son ningún impedimento para nadie, eso es algo que que lo pongas como pretexto de que te frustraste o te truncaste por hacerlo, pues ya ese es otro pedo, pero no quiere decir que así lo sea, entonces hay que evitar de estar dando ese esa señal, esa imagen de que no, porque los niños, es que porque soy papá ya no tengo que hacer eso. Pues no, güey, o sea, si antes te costaba un año, pues te va quizás quizá te va a costar dos, pero ah, lo vas a hacer. O sea, el chiste vale. es que realmente tenga las ganas que lo hagas. Y a veces, por ejemplo, yo lo hago, o sea, muchos a veces, este, mm, he recibido a veces un críticas de mi estudio, pues ahorita que subí lo del año, subí a veces unas redes, cuando empecé, que además era la compu y una bocina, y ya sí, fue claro, o sea, uno va empezando desde abajo, tuve esa crítica... Pero me dijeron, es que tú gastas el dinero en eso, en esas porquerías y no lo gastas en tu hijo. A ver, trabajo, a ver, a ver, a no. ver. Sí, o sea, digo, saben a veces se puede investigar sobre los valores de lo que eh, cuesta todo el equipo. O sea, aguanta. Vamos a verlo así. Yo, ustedes, para empezar, no me conocen. La gente que me conoce, pues muy cercana, pues se da cuenta de que a veces yo me voy caminando del trabajo a la casa. O a veces si yo voy a comer en miedo de comida ahí del... Del trabajo no como, a lo mejor me llevo un sándwich o algo, un guisado que ya está. Sí, sí, hecho para, de la, para ahorrar. yo voy ahorrando el dinero que ya está predestinado a mí. O sea, claro. para empezar, no tengo el vicio, duré un tiempo con, sin vicios de fumar ni de tomar, porque se gastó un chingo de dinero en eso, o sea, si te vemos, sí, no, así, yo, lo, sí, yo lo sé, yo lo sé, me gusta el chupo, yo no fumo, pero sí me gusta la chela, güey. O sea, sí, si tú me digas, sí, si gasta, te si ¿no? gastas ¿no? o la sí, Entonces, claro. si todo eso, tú lo vas ahorrando, lo vas guardando, y lo sí, vas invirtiendo, te, o sea. Te vas, te vas quitando de gusto, o sea, el tema es ahí que la gente a veces
0: piensa, eh, y digo, esto también le pasa a, la, a, a las mamás, ¿eh? porque digo, a mi mujer le pasa y todo, pero, ya digo, ahorita hablando de nosotros, sobre todo como papás y sobre todo en esta época, eh, o sea, en estos tiempos que vivimos, dijeran por ahí, pero en efecto, eh, tú te tomas una chela y, o, oh, como dices, te compras, a mí me pasa, ¿no? Me compré, no sé, mi PlayStation hace dos años, ¿no? Mi hijo tiene ya casi siete. Y si sí, de repente era como de, ay, cómo estabas comprando eso, ¿no? En el momento pude, ¿no? Y no es como que mi hijo haya dejado de comer un mes para que yo me lo comprara, ¿no? Y a veces eso es lo que piensa la raza, ¿no? Y como, no mames, güey, dejaste de comprar pañales para comprarte esa cajetilla, no, no mames, güey, o sea, evidentemente hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero no es una regla, no es por default y... y, y... Como, como te comentábamos antes de empezar a grabar, muchas veces eh, la gente... No, no, no es nada más con el tema de los niños, ahorita es de lo que estamos hablando, pero en general este es muy fácil juzgar desde afuera cualquier cosa. Seas hombre, seas mujer, y sea que el que juzgue sea hombre o sea mujer. Es facilísimo echar el juicio, y es muy feo, ¿no? Eh, es muy injusto y es muy estúpido, ¿no? Porque ni siquiera te consta, y a veces oh, te consta o no te consta, ni siquiera... Es algo que te vaya a estar afectando, no tenías ni por qué estar opinando de manera agresiva, ¿no? Pero, pero así hay gente. Y, y de lo que comentabas hace rato, eh, de con lo que hemos empezado el, el tema de, del video este que viste De esta persona, eh, a mí me ha tocado ver también algunas opiniones del estilo en TikTok, eh, en Facebook. Ya me acuerdo que había un este, tenía ahí un, contacto, un contacto en Facebook. Ya no tengo Facebook, ya tenemos. Porque ya no tengo redes, la única que tengo es TikTok Pero tenía un contacto que, que Siempre tiraba caca de, de, del tema de, de tener niños y subía Ya sabes, esos memes del de, de güey limpi, este Limpiándose las lágrimas con billetes Y este, si, si lo llegaste a ver decía, sí, ay sí, cuando sí. no tengo hijos, así del tipo ¿No? Ajá. Y cosas así, ¿no? Y a lo mejor va a sonar culero Lo que te, lo que te voy a decir, porque la neta Si yo lo pensaba yo de moculero de mo Nunca me lo dijo a mí directamente, pero se me hacía irónico Y chistoso, ¿no? Que era una persona que pues yo sabía, yo sabía porque yo no conozco que pues no tenía aquel super trabajo, no erogaba aquel super sueldo, o sea, que, que yo una vez una vez subí un, un meme, no contestándole él directamente, pues, sino a gente como él, digamos. Pero que ponían así de la gente, yo le ponía así de la gente diciendo que, que no es, no es bueno tener niños porque esos engendros, este, eh, te, te, te succionan la vida y te quitan del todo de la chingada y yo así de, güey, no mames, mi engendro come y viste mejor que tú cabrón, o sea, ¿dónde está tu progreso cuando yo le puedo, puedo, o sea, cuando mi hijo está mejor que tú? En o sea, viste mejor, cabrón. O sea, si, si a ti hasta te sobra porque no mantienes a un niño, ¿cómo es posible que no estés vestido mejor que, que mi hijo, no? O sea, insisto, suena, suena culero, pero para mí es así de, si realmente son un impedimento, los niños, y tú no lo tienes, ¿por qué estás más abajo, güey? O sea, ¿por qué no estás entonces al cien y dándolo todo y triunfando en la vida, no? O sea, yo, yo, yo estoy seguro que tú también y la gente que te escucha, todos conocemos gente, que tiene hijos y le va poca madre y trae a sus hijos súper chingón y viajan en la chingada. Y gente que no tiene hijos y también le va súper chingón, no sé qué. Y conoces gente con hijos que, 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 que le va también, perdón, gente con hijos que le va chingón, gente con hijos que le va de la verga, gente sin hijos que le va chingón y gente sin hijos que, que le va de la verga, ¿no? Perdón, para, para no hacerme yo bolas con mi propio, con mi propia idea. Pero todos conocemos gente así. O sea, tener, tener un hijo no es ni una garantía para el éxito, y tampoco es una garantía para el fracaso, como bien lo has comentado, es una excusa si tú te la quieres poner, y excusas hay miles, o sea, yo yo he conocido gente, lamentablemente incluso de mi familia, que su excusa es, a lo mejor, ya no digas un hijo, sino, se murió mi papá, uy, se murió mi papá, entonces, híjole, por eso ya no acabé la carrera, uy, ya por eso pues ya no fui a la universidad, y, y de ahí... Todo el pinche fracaso que se siguen pa' adelante es por culpa de que se murió su papá. Puta, pues perdónalo, ¿no? O sea, perdón que se murió. Si ¿Sí me explico, entonces, eh, eso que comentas eh, es totalmente cierto. Eh, pretextos podemos tener miles. El, el recibir a alguien que no esperabas, el perder a alguien que no esperabas, eh, el amor, a lo mejor perder un trabajo, el amor, a lo mejor, perdón, este, recibir un trabajo, recibir una oferta, cambiarte de ciudad, cambiarte de escuela. O sea, pretextos hay miles. Y yo creo que de los más bajos es el, el que comentas. Tener un hijo. Porque llenas, si, si tú llenas de ese discurso, tu vida, o sea, si si, lo, si llenas tu vida y te lo comentaba yo hace rato, si tú te, te, te convences de eso, de entrada ya te causaste un mal. Porque todo lo que venga para adelante no lo vas a querer lograr porque tienes un hijo. Ese va a ser tu excusa, tu pretexto y tu motivo para no llegar, para no alcanzar el, el, como dices, tu meta, tu sueño lo que sea. Pero aparte, o sea, la cereza del pastel es que vas a llenar de ese discurso también a tu hijo y entonces el día de mañana eh, se va a sentir culpable y más adelante te va a tener rencor y más adelante lo va lo va a repetir con sus hijos como decías y entonces hace una cadenita que, que es que dices ojalá llegue alguien de tu descendencia que la rompa pero y si no cuántas generaciones puedes arruinar por pensar perdón pero por pensar pendejadas porque eso es lo que es
1: exacto de hecho Uh, bueno, voy a tomar este tantito. Lo que dices eh, es que de una manera filosófica, filosófica mucho lo vemos por el hedonismo, ¿no? De que es buscar vivir desde el placer, de que estamos... De hecho, mucha gente se está enfocando mucho a este pedo, ¿no? Es una de... temporada muy así, ¿eh? <risa> o sea, de que sí. vives del si no
0: viajas, si no estás viajando y si no tienes el carrazo y si no... eres de la chingada y por eso las redes están inundadas de gente que está aquí en la playa aquí en no sé dónde aquí en el hotel fulano
1: aquí en el carrazo sí eh sí tienes toda la razón sí y más que nada debes enfocarse más a lo estoico no digo que soy de esa escuela bueno al Chile sí pero pues el, el estoicismo te está dando como que un porqué un enfoque a de que debes de vivir y cómo debes de vivirlo pues el, el estoicismo lo dice, que debes de disfrutar lo que tienes y para ir viviendo, porque no puedes estarte truncando, de deseando y queriendo y, pues, y llevándote al placer, cuando pues, la neta, pues, vive lo que tienes ahorita, o sea, disfruta, si tienes un hijo o tienes dos o tres, disfrútalos y déjales una buena escuela, porque pues, es lo que tú tienes, no vas a estar ahí, va a empezar viendo o diciendo cosas que no vas a tener, porque las ideas raro. que no van, sí, claro. Exacto, porque ahí te vas frustrando más, y como dices, es que yo, como dicen a veces en la familia, tú al, a los 25 años tu papá ya tenía tres carros y dos casas, y dices, sí, güey, pero pues, todo va cambiando, ¿no? <risa> claro, o sea, claro, de acuerdo. claro, claro, Pero sí, claro, pues eso no sí. quiere decir que, pues, a lo mejor yo no tengo esas dos casas, pero pues ya tengo una, claro, quizá no la no voy pagando a ninguna no? ¿no?
0: Y no quiere decir que estés mal, a lo mejor no tienes ninguna, ¿no? ¿no? Quiere decir que estés mal o que no le estés batallando, o sea... Como dices, todo, todo todo el pedo ahorita está muy muy en la onda material, no tiene nada de malo, o sea, eh, el hecho de tener algo, que tampoco se trata de que estamos aquí, a mí no me gusta, o sea, no me gusta el tema de, hay que romantizar las cosas, este, de la pobreza, como dicen, no, tampoco está padre, siempre hay que buscar superarse, siempre, por ti mismo, por tus hijos, por tu mujer, por quien esté contigo y atrás de ti, ¿no? Este, siempre hay que buscarlo y es, es totalmente normal y natural y, y positivo, pero cuando ese es tu tu o sea cuando el dinero se convierte en tu fin ya es un problema el dinero es un medio y eso yo siempre lo he dicho también el dinero es un medio para darte gusto para consentir a tu familia para darle seguridad a tus hijos para este eh, procurarles para sí 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 para procurarles una educación mejor un futuro mejor pero no es el fin porque el dinero no te lo vas a llevar no y eso es una realidad a lo mejor suena muy idealista lo que estoy diciendo pero es es verdad o sea a mí me pegó mucho la realidad cuando mi papá que, porque en efecto yo me quedé así, no se llevó absolutamente nada, y no, no porque hubiera un tema de discordia entre mis hermanas, o hermano, para nada, de hecho todo es muy, muy tranquilo entre nosotros, pero, y tampoco dejó a, a una fortuna ni mucho menos. No, realmente fue una cuestión muy simple, muy, digamos, muy X, pero, pero sí me quedé mucho con esa idea de, uy, o sea, realmente no, no, no hay una cuestión que te lleves. Entonces, Tienes que tener eso bien metido en la cabeza para no frustrarte, como dices, porque, y sobre todo en estos tiempos, porque tú debes de tener, a mí me pasa, debes de tener también conocidos, amigos, la chingada, y yo veo, por ejemplo, en mi Instagram, wey, y veo así todo el mundo en la playa, la chingada, y digo, chale, por supuesto que yo dijera, ay, me encantaría poder decirme largo una semana del trabajo y todo, no se puede siempre, ¿no? O sea, a lo mejor yo no estoy en esa posición de que mi trabajo, por lo que a, a lo que yo me dedico, me lo permita como a lo mejor a X compañero o X compañera, ¿no? ¿no? Tiene nada de malo. Si yo permito que eso me frustre, eh, pues no solamente me voy a hacer infeliz a mí mismo, también vas a ser infeliz, en este caso, a mi mujer, a mi hijo, ¿no? No se trata de eso, sino de darle el justo orden a las cosas. Y, y, entender que, pues, todos somos distintos, los tiempos son distintos, y va cambiando. Empezando por lo que, lo que hablábamos al principio. La niñez, o sea, la niñez de hoy en día es distinta. Lo que, lo, las cosas, todo, o sea, las caricaturas, la tecnología, la educación de tus padres, este, hasta la pinche comida, todo es distinto de lo que tú y yo, eh, vivimos a nuestros cinco o seis años, de lo que estén viviendo nuestros hijos a sus cinco o seis años. Es totalmente distinto. Eh, ves, bueno, es muy muy común que te digan, es que ahora los niños traen un chip distinto, ¿no? Es el el nuevo decir de las señoras, porque los niños agarran el iPad, ¿no? Y mi hijo, eh, antes de siquiera saber pronunciar una palabra, ya sabía, se conocía el logo de YouTube y sabía que ahí podía ver sus caricaturas, ¿no? Y, y antes de saber decir otra cosa, se conocen las bolsitas de McDonald's y si reconoce el logo, ¿no? O sea, los niños están aprendiendo muy rápido siempre, ¿no? Eso es de siempre. Pero, hablando de los de ahorita, es una cuestión, hablando del iPad, por ejemplo, que, que a lo mejor gente como mi abuelita o tu abuelita o yo qué sé. ¡Ah, qué sorprendente! La realidad es que yo lo veo en, en, en retrospectiva. Y yo me acuerdo que cuando yo era niño lo que estaba como... Que, cuando te decía que, que cuando éramos niños la, la tecnología era distinta, ¿no? Y, y desde ese tipo de cosas han cambiado. Eh, y te contaba yo que el tema de, de, por ejemplo, el iPad, que para mi hijo... Lo, lo conoció las cosas Touch desde muy chiquito este y te dicen ahora las señoras, ¿no? Y eso de que, ah, es que los niños traen chip distinto. Yo digo que no es eso. Cuando éramos niños que lo lo que estaba superín era el cable. Te contaba yo que, que aquí en Puebla fue Cablevisión, la empresa que llegó y lo contrató a mi papá en aquel entonces. Este Cuando había algún problema con la pinche cajita del cable... Antes lo arreglaba yo, antes que mi mamá o que mi papá y eso no no, no quiere decir que yo fuera más inteligente, simplemente yo era más afín a esa, a esa tecnología porque es la que me tocó ¿no? y cuando yo yo intenté, por ejemplo, las pocas veces que mi papá eh, se animó a jugar algún videojuego conmigo porque no era afín a ellos, no le gustaban. Pues no podía, no podía jugar con un control Super Nintendo porque para él, para él eran demasiados botones, ¿no? Él fue así de que el Intellivision, que era una palanquita y un botón, un Atari, una chingada así, ¿no? Entonces, perdón, el Atari, el Intellivision sí tenía más botones, pero, este, era así, entonces simplemente no, ya no hacía clic con ese tipo de tecnología, y ahorita, es lo que está pasando, ¿no? Los niños también están siendo más afines a ese tipo de cosas. Te conté yo, eh, mi hijo, el primer, los primeros contactos que tuvo con tecnología fueron con su, mi celular o el de su mamá o el iPad. Y llegó un punto cuando ya empezaba este, ya a estar más en reuniones familiares y así, que pensaba que la tele, o sea, la tele que tienes en la sala, la tele grande, eh, que, que era Touch. O sea, y, ve, y estábamos viendo algo que no le gustaba, quería moverle para buscar sus caricaturas, ¿no? Y pensaba que era Touch. Entonces, eh... Ya, ya es un tema generacional, pienso yo. Entonces, así como la tecnología, pues ha cambiado todo. Lo que te decía yo, la alimentación, la cuestión social, la educación, bla, 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 bla. Y tenemos que, antes, antes, antes de empezar a, a hablar de las infancias, sobre todo cuando no, ya no somos infantes y cuando no estamos participando de la crianza de alguna, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque si bien tenemos la, el derecho y hasta cierto punto la obligación de opinar, debemos de hacerlo con cuidado y con entendimiento, entender primero el contexto de los niños hoy en día.
1: Sí, exactamente. Entonces, este de hecho hay una frase que a mí me gustó mucho que dice, no señora, su hijo no es un genio, genio son los ingenieros que hacen que... El aparato se aparece.
0: Sí sí, no, sí. <ríe> <ríe> sí, 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 sí. sí, Porque también se malentiende eso. No, no es inteligentísimo. No, güey, pues sí, es lo que te digo, eres afín, güey, pero no quiere decir que seas un genio, güey. No, 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 para nada. Sí. Sí 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 sí, 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 eso era un meme también, ¿no? Ya es que mi hijo es, es hacker, ¿no? Ah, no mames, güey, reinició el modem.
1: Sí, la neta, o sea, reinició sí, la sí. compu y ya cuando. Sí, una solución de todos los ingenieros en informática, decían. Sí, de hecho. Y, y ahorita retomando un poquito, ahorita que si regresamos a lo del papás y mamás solteras, eh, hay algo que sí, también otra cosa está que me caía entre los huevos, porque también este güey lo decía en su video, que si su pareja de mi mujer es buen hombre, yo lo honro porque él es bueno con mis hijos y así, ¿no? Y así como que sí, pero no, o sea... ¿Tú qué estás haciendo para desvincularte de ser padre? ¿Tú qué estás haciendo para de quitarte de quizás no ver a tu hijo? O sea, ¿cuál es el pinche deseo? O sea, a lo mejor el otro tipo o la otra tipa le está echando más ganas que tú, que eso puede ser muy evidente, pero eso no te quita el mérito que tú también lo hagas, ¿no? O sea, tú también debes estar ahí presente para él. A lo mejor vivan en esta situación muy moderna que también antes se daba un chingo, ¿verdad? pero ahorita ya es más más vista de que, pues, tengo dos papás, tengo dos mamás, etcétera. Entonces, este... Eh, no no, no desvincularte de esa responsabilidad. Quizás, pues, a lo mejor pasar un rato con tu hijo, pero a veces ni eso. ¿Y sabes cuál es lo más feo? Y lo que sí me cago los huevos con esto es de que a veces, eh, por ejemplo, el niño se pone mal. Le da, no sé, una enfermedad, algo tú ocupas para sí, atenderlo bien, de rápido. Solo. O sea, y lo más triste que a veces... Este dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues, ocupo esto, ¿no? O sea, a lo mejor te da pensión o no te da pensión, pero contactas, pues, al progenitor o a la mamá y dices, oye, ocupo, ¿no? Aunque sea para completar, o sea, sí, no te estoy pidiendo medicina, consulta, todo. Sí. Sí, no te estoy pidiendo que me des el 50% como un divorcio, lo dice, ¿no? Si lo vamos al medio legal, cuando es de salud, el papá y la mamá ponen el 50% muy independientes si dan pensión o no dan pensión, y claro. lo que sea, el costo, ¿no? Entonces, este, no, es que no puedo y eso Y te das cuenta Que la persona se la está pachañando Bien sabroso O peor tantito A lo mejor eso ya es un ego Ya muy paternal o muy maternal Que a lo mejor le está comprando Un regalo a otra persona O sea, y no le puedes Atender a tu hijo que está enfermo O sea, en serio, güey Sí, o sea, sí, eh, eso eh, es más
0: común de lo que parece. De hecho, ves que hay una regulación eh, que estaban, eh, bueno, yo, yo, yo vi en estos días que estaban queriendo meter una regulación precisamente, y, y creo que legalmente sí se puede hacer, que vamos a dar un ejemplo, si yo me divorcio, y este, y yo paso una pensión, y tengo ese tipo de sospechas como las que tú dices, eh, creo que sí se puede exigir el, el eh, la rendición de cuentas. ¿sí? Oye, a ver, yo te estoy pasando, no sé, cinco mil pesos al mes, tienes que comprobar que estás gastando en zapatos para el niño, en ropa para el niño, comida para el niño, bla, 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 bla. Porque eso, eso era lamentablemente muy común, pero, digo, partimos de situaciones, que todas son lamentables, ¿no? O sea, te separas, terminas en pleitos, eh, la mamá te demanda porque este, que quiere asegurar que le des una pensión y entonces le das la pensión, pero la mamá se lo empieza a gastar, como dices, en salidas, en sus amigos, en su mamá, en, su, en todos menos en el niño o en la niña, ¿no? Entonces, partimos de puras cosas feas, ¿no? Pero al final del día, que te hagan una cosa fea, que el vato te haya abandonado y que lo hayas tenido que demandar, no justifica que entonces desquites eso con el niño y dejes de atenderlo por gastártelo en, en, en atender tu vida, ¿no? Eh, porque, digo, no no quiero yo caer en el tema de que, ay, no, este, todas las mujeres divorciadas son mantenidas, no, 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 de hecho yo tengo una conocida a la que quiero muchísimo, que este que apenas se, se separó, digo espero que no escuche esto <risa> <risa> <Pero> <risa> este, espero que es no que no, yo la quiero muchísimo una amiga mía, eh, su niña es de la edad de mi hijo, literal es una semana más chica que mi hijo, y ella para o sea, la chingona de la relación era ella ¿no? que ella prácticamente mantenía al cabrón o sea, yo lo sé por Digo, por ella, obviamente, tra o sea, trabajos chingones y la escuela de la niña y todo, ella. Entonces, tampoco quiero caer en eso, eh, porque hay casos donde donde la gente es muy responsable, ¿no? Donde en este, por ejemplo, con la pena, ¿no? No tengo nada contra este cuate, no me ha hecho nada a mí, pero realmente no es una persona que esté dando lo que debe de dar por su hija, ¿no? Entonces, este digo, y dicho por su mamá, no por mí, porque yo desde afuera puedo... Pues, por lo que tú ves en las redes puedes pensar lo contrario, pero dicho por la mamá, que dices bueno mames, pero bueno. Entonces, eh, hay de todo en la niña del señor. Lamentablemente, lo más común es que el que trabaja es el papá. Lo más común es que el que abandona es el papá. Y lo más común es que la que se pasa de lanza con la pensión es la mamá. O sea, partimos de puras cuestiones eh, lamentables, donde lo más común es lo feo, y en varias, lo más común es el que se lleva lo feo es el papá, y en varias se lleva lo más común y que es feo es la mamá. Entonces, eso que dices, es, es es feo porque nada de esto ganan los niños. En todas estas situaciones los que pierden son ellos, porque a lo mejor como padres no lo entendemos ahorita. Y digo, a todos nos pasa, eh, en menor o en mayor escala, eh, pero a todos nos pasa eso de, eso de que dices, no puedes pasar tiempo con tu hijo y ahorita es niño. Ahorita es cuando más te admira, cuando más te necesita, cuando más te quiere, cuando más te respeta, cuando más te obedece, cuando más te escucha. Y si no lo aprovechas ahorita, se hace el papá o la mamá. Si no lo aprovechas ahorita, el día de mañana eso se acaba porque el niño va a ser adolescente, después va a ser adulto y entonces si tú no lo estuviste apoyando cuando era un niño, va a buscar el apoyo en otra persona. Si eres el papá y no lo apoyaste, lo va a buscar en su mamá. Si eres la mamá y no lo entendiste, lo va a buscar en su papá. Y si no lo encuentra en ninguno, va a ser en los amigos, en el tío, en el padrino, en la tía, en la abuelita, en todos menos en ti. Y cuando sea más grande... Al que menos va a buscar, al que menos va a querer ver, al que menos va a querer entender, al que menos va a querer escuchar y con quien menos tiempo va a querer pasar va a ser contigo. Entonces, eso es lo que no, no, no entendemos. Yo pienso que, que vivimos demasiado al día. En, en general, eh, como sociedad vivimos demasiado al día y seas papá o seas mamá, se te hace muy fácil, este no pasar ese tiempo con tus hijos o no atenderlos o no procurarlos por estar procurando otras cosas que quieres vivir al momento dígase tu relación con tu nueva pareja dígase este tu relación con tus amigos dígase tu escuela dígase oye hay que darle una justa medida es difícil eh o sea es un reto eso también hay que decirlo bien claro porque la gente le dice ah no te hablas desde tu privilegio la chingada claro Gracias a Dios tengo el privilegio de que, de que no estoy en una situación tan complicada, pero eso no quiere decir que sea fácil criar, es un reto. Tener un hijo no es cosa fácil, es, es bien complicado de los dos lados. Eso no quiere decir que porque es complicado lo eches por la borda y, y prefieras lo fácil, que es como dices, pues, dedicarte al desmadre, dedicarte a desatender, no está padre, ¿no? Y pudrimos más, o sea, con, con, perpetuamos este pedo de, de del círculo vicioso, de la bola de nieve, ¿no?
1: Uh -huh. Y luego, a final de cuentas, dices... Ah, pues, este, es que extraño a mi hijo, sí, güey, sí, ahí regresamos <risa> a, la a la hipocresía, ¿no? Así, ay, claro. wey, esa baterita uh -huh. en los huevos de que sí, güey, pero... Bueno, por eso estamos hablando de todo este show para que, pues, acá la banda comprenda un poquito más y no se deje desinformar o meter ideas muy cabales, así tan medias descabelladas, porque la neta suena chido, ¿no? O sea, suena chido porque, pues, ¿cuántos no tenemos...? Un chingo de sueños materiales, o sea, yo también lo, lo he no, tenido. O sea, qué no te gustaría o sea, tener los millones claro? Sí, o sea, pero no no quiere decir que eso que tú te deslindes o quieras hacer, tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, la neta, no, o sea...
0: Yo, no, por, por ser ejemplo, soltero los
1: vas a tener, no porque no tengas hijos los vas a tener, también es una pinche pendejada, ¿no? Ajá, y luego todo, tus pinches influencia también de disqueamiguitos, a veces yo, yo le tiro un chingo a los disqueamigos porque digo... Yo cuando tengo buenos amigos... A hablar de eso, cabrón. ¿no? la neta, eh. <risa> Porque yo en no, chile, no. cuando tengo a mis, a mis compas realmente, a veces lo cuidan y, güey, por ejemplo, cuando hay sí, sí. la peda, oye, te invito a una chela, y a veces a uno le sale el buen, el buen pedo, ¿no? Ah, pues ahora yo sí, no. les compro una, no, 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 eso, mejor comprarle algo a tu niño, güey, o a veces sí, cuando sí, están sí. cotorreando, ah, ¿qué le gusta a tu hijo? No, pues las galletas, ah, pues le traigo una galleta, le traigo un sándwich, güey, ya tienes leche para tu hijo, güey, si no, pues a veces son sí, sí, sí. tan chidos que que te compran, ¿no? Como que son padrillos sí, sí. y dices, no mames, qué chingón, ¿no? Y yo digo, sí, es digo, lo los verdaderos compas, ¿no? Que los que. Ay, ¿por qué no sales? Es que siempre te la pasas de tu casa. Y yo siempre lo decía a, a mi ex -mujer, que decía, no, pues tú salte, tú y le dije, no, pues que, te, te digo, la neta, o sea, te soy bien brutalmente honesto. Con quien me lo paso a toda madre es contigo y con mi hijo. La neta, el chile, o sea, a mí no se me hace, no me hace falta salir contra gente, porque sé que a lo mejor la otra gente. Y yo, además a la que estoy conviviendo ahorita, no le importo ni en lo más mínimo, o sea, yo sí me doy cuenta de eso. Y prefiero gastar mi tiempo con ustedes que gastar el tiempo con ellos, que al final de cuentas cuando yo voy a estar perdiéndolo. Entonces, a mí no se me hace como que tedioso que, ay, siempre estoy de la casa. A lo mejor sí salimos, a lo mejor salimos, salimos, pero pues salimos nosotros. No salimos, este, quizás tú por fuera puedes salir y echarte una chascarrilla por ahí. Es muy válido también, eso no nos quita de que no. Pero porque si un personal, yo me la paso bien chido con la familia. O sea, a lo mejor muchos me dicen, ah, que muy hogareño, muy mandilón y eso. Pues al chile sí, güey, porque es lo que yo disfruto. O sea, si tú no lo disfrutas, pues estupendo. Es como yo quererte juzgar por algo que yo quiero y tú no quieres, ¿no? O sea, se ve muy muy tonto, pero aún así no, no vamos a caer en eso. Pero pues vamos a, a decirles esto a, pues, a la raza que la neta vean realmente sus enfoques y a los que tienen hijos o piensan tener hijos, pues decirles, es un trabajo, es el, es el trabajo más demandante, pero al mismo tiempo el más hermoso, porque vives cada cosa, dices, güey, o sea, te la pasas tan a toda madre, pues tú me no lo vas a comprender, pues de, de ser soltero, a ser, a ser papás, dices, güey, o sea, yo a mí me... Es, lo
0: el, cambios, el cambio es fuerte, ¿eh? Y es difícil sí. lo que te diga, sí. no, 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 es sencillo, no es tener, no es como, como tener un perro, ¿eh? O sea... La eso también está muy, muy tristemente de moda, ¿no? Comparar eso y no, güey. Los pinches perros eh, no pueden ni quejarse, güey. Son animalitos y son mascotas que viven, pues, en una relación amo-mascota. Eh, o sea, no nunca van a crecer para ser tus iguales. Entonces, no, es tener hijos te cambia el mundo. Tú lo debes de saber. Te cambia el mundo. O sea, desde que ya no puedas jugar Xbox, que tienes que dormir al bebé o la chingada, hasta que ya no te puedes comprar. Sí, o sea, como comentabas hace rato, ¿no? Que te quitas gustos porque la prioridad es el niño. Y antes su leche que tu cerveza, ¿no?
1: Sí, está muy chido. Bueno, yo digo que la neta es vivir eso está muy chingón porque pues, a mí me pasó. Y de hecho hay muchas gentes que sí encajan con esta idea. No sé, si a ti te tocó de que cuando tienes tu hijo, no sé. A mí me, me pasó de que yo me sentía me decía, bueno, eso es muy cansado porque le echaba un chingo de ganas del trabajo. O sea, me gastaba mucho mi energía sión mi hijo y como que me metieron un putazo de energía por la espalda que no se me acaba hace como que puedo estar hasta a veces este muy desgastado muy cansado sí lo siento físicamente pero no es como que ah ya es que ya tengo que dormir ahorita como que no les no encuentras ese tiempo para quejarte ni nada o sea es un plus que te da con un chingo de ganas y querer salir y echarle más galleta de esto, es por, por eso yo, ajá, mi trabajo yo yo subí, de hecho, hasta cuando nació mi hijo, yo me puse bien o sea, Bien pendejo con, con el gerente Sí, es ese mi, juego para de, este, evolucionar, güey. <ríe> Exacto, ah, qué bonita palabra. <ríe> el chile, qué bonito. <risa> este, yo sí me le puse así, ah, pues oye, ya voy a subir de puesto, Mira, yo hago esto, de todo esto, 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 todo yo hago todo este pinche pedo, creo que lo más prudente, yo puedo subir de puesto, ¿me ofreces algo o no? No, es que dame tiempo, que van a ser... Es que, es que no, es que... digo, ah, no, a mí sí, no Es difícil, la chingada. Sí, mira, yo, la neta, tú sabes que mi hijo ya van a nacer pronto, y yo no le puedo decir, ay, mi hijo, aguántate tantito, ¿no? Porque, pues, es que todavía no me consiguen chamba. O sea, no, no más, o sea, yo me puse así a ese nivel con un gerente. Y yo, bueno, es más bien, lo dejé pasar 15 días, ya estaban días para nacer. Y dije, vamos a hacerlo muy fácil, tú y yo. Dime sí o no. ¿Me vas a dar algo para subir puesto porque hay una vacante? Si no, mira, yo busco otro, otra chamba, muchas gracias, y todos nos vamos felices. Ah, pues ese güey se que me quedó viendo, se fue a su oficina y me llamó por teléfono, güey, te tengo una entrevista en otro lugar, pero necesito que te vaya ahorita. Ajá, no, que no, perro. Entonces me vendió bien, afortunadamente, gracias a a ese gerente y otras personas que me echaron un chingo en la mano, pues fui muy envidiado porque ganaba un chingo. <risa> y de hecho bueno. hasta la fecha. Es ahí, pero es que lo que yo les digo, o sea, es, te da un plus de que te da una certeza. Y si yo le estoy echando ganas, le y chingando mucho más porque sé que van a hacer un hijo y, y eso me va a demandar un chingo más. O sea, eh, y pues estás mediándote entre el trabajo, el tiempo con él. O sea, tratas de buscar un equilibrio que a veces uno quisiera tener todo chingón, como decíamos antes del, del aire, te gan ganando a la millonada y estar todo el tiempo con nuestros hijos y no preocuparnos por el varo, ¿verdad? Pero pues sí, aún así pues, buscas ese ese punto medio y te la pasas a toda madre porque yo lo he dicho en unos capítulos de cuando mi niño va a dormir y, y lo abrazo o me sonríe y se aferra a mí como decir, tú me estás cuidando, ¿no? Y, y ir a otros lados donde pues él contigo se siente bien lo disfruta, ver su risa y dices, güey, o sea, esto vale las pinches horas extras que metí el día de ayer, ¿no? O el descanso <risa> trabajado, o ¿no? sea, porque te la pasas a toda madre. Y lo disfrutas, o sea, es un, es una etapa de disfrutar. No porque sea una una ley de vida de nacer, crecer, reproducirse y morir, no. Pues de que disfrutar ese tipo de vida y la neta te la lleva muy chido, este, de hecho, buscas hacerte más minucioso en todos los detalles porque pues ahora que haces esto, de limpiar, de poner, de quitar, y ahora más con la pandemia, de cuidarnos, de porque pues obviamente nos duele más, a veces, a veces uno de padre dice pues a mí putéame no, llévame la chingada, pero a mi hijo no me lo toques.
0: No, o sea, y o sea, apenas, apenas están viendo lo de las vacunas para los niños pequeños. A lo mejor en este año, pero es otro tema, ¿no? Pero ahorita que tocaste eso, según ya en estos Meses ya vienen las vacunas para los niños
1: O sea, ve y, y quieres Tenerlos muy bien cuidados, o sea También no hay sano, que... sanos, sanos los... y
0: Completos, sí. es, la, es la mitad del trabajo güey. Sí,
1: para, esa...
0: para los niños y para quien sea, ¿eh? estar sanos y completos Ya es la mitad, güey, ya el resto, pues Te rifas, ¿no? La chamba y eso, pues te buscas Pero la salud, güey, sobre todo en estos Tiempos
1: De hecho, hay que buscar siempre todo Bueno, antes lo decía mucho mi mamá eh, digo muchas frases de mi mamá, ¿verdad? Pero a lo mejor tiene razón en todo lo que dice Es normal, es normal. La, la, la salud, puedes tener todo el dinero Pero si no tienes salud, te carga la chingada sí, la no, y, no hay, y, y, y con toda esta pandemia que pasó se, se demostró eso, eh, gente con
0: Con el dinero del mundo, güey Vale pistola, güey, porque no había tratamiento Y te la pellizcas, güey, se moría la gente Y el dinero que tuvieran Valía para pura madre
1: Exacto, o sea, ves el, Y es cuando pero. las un valor muy chingón a la vida aparte del que es una vida que no es tuya, que es ajena de tu hijo pues dices, no mames, o sea, realmente le tomas la importancia que debe tener entonces, les hablo de todo esto bonito, porque debe de disfrutarse o quizás, lo que le estoy diciendo es muy detallado, muy este le meto mucha crema, si ustedes quieren verlo pero... mucho sentimiento, mucho sentimiento ajá, exacto, pero lo vi, quizás cuando lo, tú lo vives, algo muy algo eh, muy, muy pedorro si lo quieres ver Disfruta ese momento, la neta que tienes, y y todo lo vas a llevar mucho más, o sea, es algo muy muy rendidor y te lleva, porque al final de cuentas, ¿qué te llevas pues, al morirte, no? Te llevas a todo lo que esa gente, esa experiencia. Te llevas gente, los recuerdos. Todo lo que te llevas a, a eso, ¿no? O sea, yo prefiero decir quizás, y papá no, y bueno, yo a veces una vez pues, me, me tiran mucha mierda, de hecho me tiran mucha mierda por lo de papá soltero. Y todo eso, pero me decían, no, pues tú, ¿qué va a decir tu hijo? No, yo prefiero que él diga. Este pendejo, la neta, nunca se rindió. Por más duro que fue, él trabajaba, le chingaba, estaba conmigo, estaba pendiente. No sé cómo chingado le hacía, pero siempre estaba ahí el cabrón. Y gracias a ese pendejo soy lo que soy ahorita. Yo quiero que esas palabras le digan mi hijo o mis hijos en algún futuro. Así que realmente sí, vean todo lo que se hizo y no se hizo como que ah es que porque tengo un hijo y yo tengo que hacer, tengo que trabajar por él, hay veces que te despiertas con ganas del trabajo, pero esto hay muchos papás que se quejaban para que, que regresaron todos a presenciar, y que ay gracias, ya no, me tocaba descansar, <risa> y así, güey bueno más bonito esa tarea con tu hijo, o sea el chile güey, enseñarle, demostrar, tomarse ese tiempo que de hecho te une un chingo más y luego este, que las maestras o los maestros te digan, no, pues la neta lo educó muy bien, pone atención, pone esto, se enfoca y dices, güey, o sea, muy aparte de qué tipo de condición que tengan, dices, güey, dices, la neta está muy bonito que te reconozcan una labor que sí es tuya, porque la educación también se da muy en la escuela, toda la formación se da en casa, la escuela sí te ayuda, es un plus extra. Claro, toda la formación cívica sí de... es
0: de casa, sí.
1: Sí, no, no, porque también está muy mala idea, que es que no enseñar bien la escuela, pues no es mi pedo, pues ¿qué crees, güey? Es tu hijo, no es de la mano. No, no, güey, la, la
0: educación la educación social y cívica es de casa, o sea, en la escuela van a sí. aprender, pues es educación académica, van a aprender sí. a sumar, a restar, a leer, no van a aprender a comportarse, eso lo tienen que
1: llevar desde de tu casa. Exacto, o sea, y no no hay que escudarnos con mis excusas de querer responsabilizar al otro. Cosas que nos, a nosotros nos tocan. Es que
0: lamentablemente hay mucha, digo, yo pienso que hay mucha raza y digo, eh, digo, ninguno, ni ni nuestros padres, ni nosotros, ni, ni el día de mañana nuestros hijos, o sea, no hay padres perfectos, por supuesto que no, y nadie, nadie, tenemos un hijo ya con un, no vienen con un manual, ¿no? Ninguno somos los padres perfectos, ¿no? Eh, si tienes la vocación como como digo, como tú la estás desbordando ahorita, es padrísimo, te ayuda mucho. Eh, no necesariamente te da todas las herramientas, obviamente tienes que aprender, ¿no? De eh, la experiencia, de de a lo mejor seguramente te acercas a tu mamá, a tu papá para pedirle algún consejo, digo, a mí alguna vez me ha pasado, ¿no? Y a mi mujer le pasa de acercarse a sus papás y todo, es normal. No 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 venimos ya ya con eso aprendido, ¿no? Pero eh, si debes de tener la lo, yo creo que lo más importante es la intención. De hacerte responsable de eso, porque como dice, hay mucha raza que le avienta la bolita al profesor, a mi expareja, a mi, a mi mamá, a mi papá, o sea, todos menos yo. Y dices, güey, tú eres el papá, tú eres la mamá, o sea, la mayor responsabilidad de lo que hace o no hace este güey es onda tuya. Entonces... Y eh, ya, ya a lo mejor por añadidura, por extensión pueden ser de, sigue, si te ayuda a tu mamá, a tus hermanos, tu, eh, en su crianza, pues sí, también pueden tener cierto grado de responsabilidad hasta donde ellos quieran y tú les permitas involucrarse, pero el principal eres tú, siempre vas a ser tú el principal porque es tu hijo, no, 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 no es hijo de tu mamá, no es hijo de tu hermana, ¿no? Entonces digo como ahorita que lo está cuidando mi hermana lo que estamos aquí, digo, pues lo que haga mal, pues este, eh, tengo yo que si tira algo, pues lo tengo que limpiar yo, ¿no? O sea, así de sencillo, así de simple hasta lo más complejo el día de mañana entonces eh, siento que, que que hemos perdido mucho en, a niveles generales esa primero que nada esa intención de hacernos responsables porque para mucha gente es eh, como lo, lo decíamos como no es una situación planeada que digo muchos o sea la gran mayoría de, lo, de los bebés de este mundo no hemos sido planeados yo no fui planeado ni mis hermanas fueron planeadas ni mi hijo fue planeado fue muy deseado pero no era planeado este eh, digo eh, el, el hecho de que no seamos una situación, eh insisto, planeada, perdón por repetir tanto la palabra, no quiere decir que no seamos una situación o que los hijos no sean una situación de la cual hacerse responsable. Y como no lo planeé y como fue un accidente, pues trato de hacerme lo más ajeno posible. Es algo que sucede mucho y está muy mal. Nos afecta como padres y obviamente los afecta como hijos a, a los niños de hoy en día. ¿no? Eh, es difícil, es muy difícil y, y el mundo te cambia. Como, como ya lo hemos comentado, y como hace ratito comentabas algo muy padre, eh, digo, me estás dejando en mal por, por lo que te voy a decir, pero este eh, a, a comentabas ahí el tema de los amigos, ¿no? Eh, y te voy a compartir algo que. Y digo, ahí a, a tu audiencia, les voy a compartir algo que eh, me es agridulce para mí, ¿no? la situación. Cuando, cuando nació mi hijo, digo, obviamente yo tengo mis amigos de toda la, de toda la vida, bueno, no toda la vida de la prepa, que son con los que más jalo ahorita. Este, Mi, mi esposa lo mismo, tiene sus amigos y amigas de, de la prepa y todo. Y fuimos novios durante cinco años y pues jalábamos para para todos lados con ellos, ¿no? O sea, con tus amigos o con los míos que, que, al, que al bar, que al antro, que todo bonito, ¿no? Mientras eres adolescente y soltero y sin hijos, ¿no? Todo padre. Cuando nace mi hijo... Eh, yo vi una, y se lo he dicho a mi mujer con mucha pena, ¿no? Me da, me da mucha pena por, por, por ella y por su círculo, pero realmente eh, se cortaron muchas de sus amistades, ¿eh? O sea, yo veía, eh, era así como de, oye, pues vamos a invitar a cenar a mis amigos y hacemos unas hamburguesas y le chinga Y te hablo de que mi hijo era un bebé, ¿no? El recién nacido, tenía dos, tres meses, ¿no? Y pues nos plantaban, no llegaban, si llegaban, se si iban en chinga, eh, cuando fue así que el bautizo del niño, pues estaban, comían, se iban, o sea, como que ya no jalaban tanto, yo siento que les daba hueva. En este caso mi mujer, ¿no? Su amiga. Como que les daba hueva. Yo sentía eso, ¿no? Y se lo dije. Qué mal pedo, ¿no? Y caso contrario, con mis amigos, yo siempre lo presumo, mi mujer siempre me dice que estoy pendejo y lo que quieras, pero eh, siempre siempre hablo del tema de, de, de mis amigos, porque ellos nunca les ha estorbado. ¿no? A lo mejor porque es niño, no tengo idea, pero nunca les ha estorbado. Hoy vamos para acá, vamos para allá, y si lo tengo, jálatelo, güey. Hay una historia muy particular. Que siempre cuento. Estaba mi hijo muy chiquito. Todavía era de Carriola. De meses. Tenía como unos 7 ocho 8 meses. Y este. Mi mujer iba a salir con su mamá. Iban a ir a un bar. Con unas amigas de la prepa de su mamá. Y la chingada. no Y este. Y me tocaba mí cuidarlo. Un sábado. ¿No? Y este. Y pues ahí estaba mi hijo chiquito y todo. Y yo lo tenía que cuidar. Mis amigos querían ir al cocha A este. A, ahí el. Bueno. Aquí a las afueras de la ciudad. ¿No? Y yo ya les estaba cancelando. Ey, ya, la neta, no voy a poder, tengo que cuidar a mi hijo y la chingada. Y solitos esos pendejos me dicen, tráetelo, güey, o se tráelo, no hay pedo, lo dejamos en la sombra y nos rotamos para cuidarlo, güey. O sea, entran todos menos uno y a la chingada no pasa nada, o sea, lo cuidamos y todo, ya, no hay, no hay pedo, ¿no? Solitos, eh, o sea, yo yo, yo les estaba cancelando, dije, pues no, pues les voy a echar a perder, ni modo de que... Así, y la neta, sentí muy padre, ¿eh? o sea, la neta, nunca, a esos pendejos nunca se los he dicho, ni se los diré, pero yo se lo dije a mi mujer muchas veces, no Le dije, sentí muy padre, porque no, o sea fue así como de, güey, ¿cuál es el problema? Nos rifamos para cuidarlo, no es nada del otro mundo, y tráelo, y lo iba yo a llevar, ¿eh? cuando, cuando ya se lo comenté a mi mujer, me dijo, no, espérate, ya, se arregló el tema de con su mamá, se reorganizaron y se vieron en un café, y ya se lo llevó con con ella y con su mamá. Pero, pero así fue, ¿no? Yo ya estaba dos de, de, de llevarlo a ese plan porque así se había visto. Y ha sido siempre. Cuando te va con mis amigos, es de, güey, este, vamos a jugar a Xbox en la casa de Fulano. Y desde chiquito me lo llevaba yo y todo. Y si mi mujer tenía algo que hacer, lo hacía. Y a lo mejor ya la salida, este, ella y su papá pasaban por él y ya en la noche se lo llevaba. Pero nunca les ha estorbado, ¿no? Y, no es, no es algo que asegures. Insisto, yo con, con mujer, una o dos amigas suyas que, pues sí, pero en general su círculo la dejaron de frecuentar y digo, que quede la chingada, ¿no? Eh, es, es muy feo, ¿no? Y al, y yo lo siento como una bendición para mí por parte de la vida de Dios del universo que digas cuentas con con esta gente que que son tus compas y que tu hijo lejos de ser una carga es así de güey, jálalo porque es una extensión de ti. Eh, algo que yo comento luego en mis videos cuando cuando este digo, en este momento que son niños, ¿no? O sea, evidentemente los querías para que sean independientes el día de mañana, pero en este momento mi hijo va conmigo, punto, ¿no? Entonces, este, algo que yo comento mucho en los videos es que cuando hablan de las, de, particularmente de las bodas, ¿no? Es que las bodas sin niños y que los, alguna vez alguien directamente me preguntó, ¿tú qué opinas de las bodas sin niños? ¿no? Y yo directamente le contestaba, a mí se me hace algo grosero, a mí. ¿Por qué? Porque si tú eres mi compa, si yo digo que tú eres mi amigo, yo voy a casar y eres mi super amigo de la vida y sé que tienes un hijo, pues, güey, o sea, ¿por qué voy a segregar a tu hijo? ¿No? O sea, busco, yo, yo en los eventos que he tenido en mi vida, busco acomodar a los niños, ¿no? Si se puede y si los padres quieren, bienvenidos. Si el papá decide que no es, es muy distinto a que yo te prohíba que lo lleves. ¿no? ¿Y por qué te lo voy a estar prohibiendo? Se supone que me importas. Se supone que te quiero. Se supone que quiero a tu familia. Y tu hijo es parte de tu familia. Entonces, a mí se me hace una incongruencia esa situación. A mí se me hace algo grosero. Y me lo han hecho, eh. Amigos y familiares me lo han hecho. Sí, Entonces, también. yo, sí, sí, es feo, ¿no? Y dices, güey, ¿por uh -huh. qué? No no, 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 no mames, ¿no? Entonces, a mí se me hace algo grosero precisamente por esa situación. Porque si se supone que, que, que eres compa, que eres raza, que eres brother, ¿Por qué carambas te van a, a, a segregar? No, mi hijo conoce hasta, fam o sea, me, me ha pasado como como hoy que que mi mujer se fue a un evento ahí al centro, la voy a dejar y me ha pasado particularmente con un amigo que, ¿qué andas haciendo?" "No, pues pasé a dejar a a mi vieja al centro, que está haciendo unas cosas. ¿Tú qué pedo?" Estoy en casa de mi primo Mengano, me güey. ¡Jálate! Y, güey, pero es que traigo a Calabacín conmigo, así le digo a mi hijo también, Calabacín, sí, güey, jálate, no hay pado, sí, jálate, tráelo, y sí, güey, conoce a los, para los sobrinos de la chica, y se pone a jugar a mi hijo con sus sobrinos, de ahí, echamos una chilita, comemos, ya me voy a mi casa, ¿no? O sea, jamás les ha y es muy bonito, es una bendición, ¿no? Y la verdad, te soy sincero, por eso, por eso es por lo que te digo que, que me estabas dejando en mal, pero yo sí soy mucho de, de jalar con, con, con ese círculo de amigos en particular, mucho, mucho, mucho. Eh, digo, no, no, evidentemente no no es como que esté viviendo con ellos, ni mucho menos, pero sí soy mucho de jalar, ¿no? Y y trato. Obviamente, evidentemente hay circunstancias y salidas en las que no puedo incluir al niño, obvio, y es ahí donde debería caber tu prudencia como papá de, bueno, a este pedo no lo puedo llevar. Es muy tarde, a lo mejor es en un lugar inapropiado para un niño, X. Ahí ya entras tú como papá, pero... Pero jamás ha sido un tema de que, no, no lo traigas, wey, no mames, wey, no, jamás, güey nunca, y, y eso es muy bonito de, de ver con, con familia, con amigos, con quien sea, es algo padrísimo, ¿no? Y este, ayuda ayuda, te aligera un poco porque te sientes menos eh, atacado te sientes menos segregado, te sientes menos señalado o sea, la broma nunca va a faltar entre mis amigos siempre, eh, me andan agarrando de bajado, le andan diciendo cosas a mi hijo de o sea, chistes locales, no No te puedo poner un ejemplo porque no se va a entender pero eh, siempre, siempre, pero una cosa es eso y otra cosa es que, que, que te hagan señalamientos como dices que tú has tenido en su momento, ¿no? digo yo los he tenido no de ellos, ¿no? De, sino de otras personas porque en efecto eso sucede Como como papá y como mamá eh, sufres muchos señalamientos y sufres poco reconocimiento. Que en ambos casos, eh digo, yo veo con mi, a mi con mi mujer que le, también le toca que de repente la la cuestionen incluso por parte a veces hasta hasta de gente cercana, este, que la cuestionen o le condenen, "Oye, ¿por qué lo dejas? ¿Y por qué? Pues porque también te, y, ella, y ella lo ha dicho, pues es que también tiene un papá, su papá también puede cuidarlo, ¿cuál es el pedo? Claro, yo sí, claro, pues soy su papá, ¿por qué, qué chingados no podría yo cuidar a mi hijo, no? Eh, porque también es, eh, así como es un, una condena, en este, te hablo de mi caso, ¿no? Pero en, en el caso de mi mujer, es una condena que ella lo deje solo. Y al mismo tiempo se convierte en un escepticismo de si yo lo puedo cuidar o no. Claro que puedo, lo puedo cambiar, lo puedo bañarlo, todo, puedo hacer igual que su mamá. Entonces, eh. Por un lado, es injusto para ambas partes, ¿no? Y, y en el caso seguramente lo que a ti te sucede es eso de, oye, y si lo estás cuidando bien, y si lo estás alimentando bien, o sea, que seas papá no quiere decir que le vas a dar pura pinche pizza, ¿no? O sea, o sea a lo mejor si sí eres bien. divertido de vez en cuando, pero no quiere decir que vas a caer en, en no bañarlo, ¿no? O sea, y, y y así como es injusto para la mamá que a lo mejor pueda estar señalando, eh, allá afuera se señala mucho a la mamá soltera de que, ah, es irresponsable, en algunos casos sí, en algunos casos no. También se señala mucho el papá de, ah, seguro es un pendejo para cuidar al hijo. Oye, en algunos casos sí, pero en muchos otros no. Entonces, es eso, ¿no? Vuelvo a lo que a lo que he comentado desde el principio. El juicio, el juicio que se hace, sea bueno o sea malo, sin saber, es muy difícil, muy difícil señalar. Y lo que vemos en internet, como, como lo que me pasó en TikTok en estos días, y yo decía mucho en los videos, en 30 segundos no te vas a dar cuenta, no puedes hacer un juicio de si el niño está bien educado o está mal educado. No se puede. O sea, no, 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 no conoces al papá, no conoces al niño, tú no sabes si después de lo que viste que a ti te molestó porque tú eres el superadulto, adulto, a lo mejor después de eso el niño tiene una enseñanza, tiene una reprimenda, tiene una reflexión, tiene un X que va que va a generar que el día de mañana mejore su, su actitud en esas circunstancias, ¿no? No lo sabes y, y los juicios adelantados son muy peligrosos por eso eh, hacen que la gente, lejos de querer compartir, o sea, tú, yo... Eh, X padre o madre allá fuera, lejos de querer compartir tu experiencia, mejor te la guardas y mejor no lo dices porque te vayan a tirar mierda hasta por lo que no.
1: Exactamente y aquí viene una frase que se la voy a robar a Franco Escamilla, pero no me Esto. no me chinguen, <risa> no me bloqueen porque tiene un buen un buen bufete de derecho <risa> <al> doctor autor. Pero, <risa> ah, que dice, pues, si no te pidieron las opiniones, las, las opiniones son como las nalgas, ¿no? Si no te las piden, no las estés dando, así de fácil.
0: Claro, claro.
1: O sea, no, y de hecho, sí, como tú decías de tu círculo de amigos, o sea, ya, quizás aquí la gente no tengo un círculo muy allegado, porque la neta dices, no mames, pensé que confiaba en esa gente, pero la neta no. Pero yo también yo hablaba de mis compas de que yo conozco desde la infancia, que me llevo súper bien y, que de hecho luego ahí me están chingando, están proveyendo un poquito más de lo que, de lo que no les corresponde, y ah, pues mira, sí, sí, para sí. A tu niño, ¿no? Y dices, qué chido, y se siente muy bonito, en la neta es una... Belleza, sí, claro, que llegan todo. a tu casa y le llevan algo que saben que le gusta, ¿no? Sí, o sea, y se ponen a jugar, o sí. tratan de entender qué pedo que están haciendo, o a veces le enseñan otras cosas, dicen, ah, mira, pues órale, qué chido, ¿no? Que, que se den ese tiempo de, de jalar, ¿no? O sea, que no, no les estorbe nunca. Tu hijo es algo muy chingón y pues ahora sí te lo dejamos a mesa para que la raza comprenda, pues ahora sí que se den cuenta, ¿no? quiénes son sus amigos y quiénes son sus compitas. entonces y, tam pues...
0: y también para que si están del otro lado, pues así lo tomen, o sea, porque como padre se siente, o sea, tú como papá, yo como yo como papá lo siento muy padre y digo, híjole. Eh, si si a lo mejor alguien de tu audiencia dice, "Va, ah, yo tengo un compa con hijos y a lo mejor de repente pues ya no lo incluimos tanto por ese pedo." güey traten de incluirlo y si es posible también a, al hijo, a la hija, o sea, se siente muy padre como como persona, seas hombre o seas mujer, digo, nosotros como hombres, pero yo como hombre te lo digo, pero yo creo que a cualquier persona, seas hombre o mujer, siente padre, ¿no? Que la gente que es tu amigo y que dice que te quiere y que le importa y la chingada, diga, "Busque la manera de incluir" a tu hijo o a tu hija en los planes porque porque quiere estar contigo y porque quiere, y si tu hijo te importa, a ellos también les importa, eso es padrísimo, y habla de una de una amistad este genuina, ¿no? y
1: hey, muy chingona, o a veces cuando se está dando, porque me pasó un casito, un caso bien chido de que eh, me invitaron así a comer y dice, no pues que vamos a pensar para comer algo, y así dice, ah, pues está chido, ¿no? pero pues yo no voy porque pues, tengo que cuidar a mi hijo. Ah, tráítelo, no hay pedo. Y, y viceversa también. Así No, pues, ¿cuál, cuál es el pedo? O sea, el sitio dije, vamos a ir a comer, no vamos a ir a un table, no vamos a ir a, Exacto, a hacer otra cosa, sí. ¿no? O sea, ah. pues, vamos a pasarla chido. O sea, ya cuando, pues digamos, como tú dices, cosas muy apropiadas o inapropiadas, pues ahí ya vamos a dar un juicio.
0: Pero ya sí, o sea, pasa la hora, ya es hora de
1: dormir, lo que sea, ¿no? Sí, o sea, a veces cuando pues, se pasa un poquito, ah, pues acomódalo la cama, ¿no? Hay que dormir en sí, si el yo... mío, ¿no? O sea, Ese, sí. no, no hay pedo. O sea, oh, ya te cagó el alfombra, Ah, pues mi hijo caga Salado. al lado, ¿no? Ese, no, es... no
0: hay pedo. Sí, o sí, sea. sí, es, es parte de ser papá, ¿no? Ya ya cagó algo, ya hizo, o sea, ya rompió algo, pues lo limpias, ¿no?
1: Sí, porque oh, hay otra cosa que, la neta, lo, lo voy a repetir porque me encanta repetirlo. A mí se me hizo muy culero lo de la desigualdad porque yo estaba a veces en transporte, acá en transporte público, y me ha tocado que llevaba a mi niño en brazos y nadie me daba el asiento, güey. ¡Qué güey, Sí, me, sí me tenía sí, que sí. rifar todo el camino así, sí, con, sí, y, sí. Y biches choferes que manejan como si de veras sí. wey, trajeran cascajos, no mames, sí. o sea, ahí te vas medio, querían volar y te agarras sí, a Sí, sí, y, sí, como si
0: trajeran gallinas, sí.
1: No, no, gallina todavía le, le respetan, güey cascaco, porque <risa> se van saliendo por la ventana, o sea, no, sí. no está muy, Fíjate, y, y volvemos al tema, o sea, los
0: asientos lejos de ser, o sea, deberían de ser, como te decía hace rato, o sea, es para cuidar a, a un sector de la población que es más vulnerable, ¿no? Una mujer embarazada, un viejito o un menor, güey. O sea, dices, ok, si vas con niños, güey. Yo, yo alguna vez sí, una vez este, estaba yo en la prepa, en el camión se subió un señor con, que venía con dos niños, o sea, yo no sé si era su papá, su tío, no sé, pero un señor que venía con dos niños y le di el asiento, precisamente dije, pues trae niños, o sea, que se siente, por lo menos que se sienten los dos niños en el asiento si cabe, ¿no? Ah, pues se acomodó con los dos, bueno, fue su pedo, pero sí, o sea, se supone que también tú como, como parte de la sociedad tienes que ser empático a eso, o sea, estás viendo, en este caso, por el menor. Y si el papá los trae, les pues es lo no de menos quien los traiga, ¿no? O sea, eso sí es una hipocresía muy fuerte y es una culerada porque, insisto, estás obedeciendo una agenda lejos de, de, de querer ayudar realmente a quien está vulnerable, en este caso los niños. Y eso, fíjate que es algo que sí, sí, ya, ya a nivel social, a nivel gubernamental, porque estamos hablando de, 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 de hasta de leyes, ya porque es cómo se gestionan los programas sociales, sí tendría que cambiar. O sea. Realmente, o sea, desde ahí es, ¿te importa el menor o te importa quedar bien? Que lamentablemente sabemos que es lo segundo, pero eso tiene que cambiar. To, to, totalmente. Digo, tú eres un, tú eres una persona, pero estoy seguro que hay cantidad de gente allá afuera que está en la misma y dices, güey, está de la chingada que te tengas que fregar el doble, porque si por algún motivo tú eres de los pocos que van a decir, Uy, es que son muy poquitos, órale, vamos a poner, aunque sean muy poquitos, que tú seas uno de esos, que, que la mamá se fue y tú te quedaste con el niño y no solamente lo tienes que mantener, sino que tienes que rifarte el doble porque no hay, no hay apoyos, no hay guarderías, no hay, cuestiones de ese estilo porque eres hombre wey. dices chinga tu madre no y a lo mejor tienes quien te ayude no a lo mejor tienes eh, mamá hermanos que te echen la mano pero y si no porque hay mucha gente allá, eh. o sea, así como hay historias de, de, de mamás que se quedan con sus hijos solas porque no tienen padres, porque no tienen hermanos, porque se les murió el papá. También hay casos de vatos. Entonces eh, eh, no se debe de invisibilizar nada porque el resultado es el mismo. Al momento en el que desatiendes a esa mamá soltera o a ese papá soltero, estás afectando a un niño que el día de mañana va a crecer con alguna carencia y tú no sabes si la carencia la carencia física o económica que le estás provocando por negarle la ayuda al papá, va a provocar que, o sea, estoy armando a lo mejor algo demasiado, ¿no? De ma teoría conspirativa, van a decir que estoy muy loco, pero parece mentira, pero sí sucede. Tú le generas o contribuyes a esa carencia, porque le negaste la ayuda al papá, entonces el papá se tiene que fletar el doble, entonces al fletarse el doble, pues está menos presente, y entonces ya le generaste a lo mejor una carencia emocional, que hace que esa persona el día de mañana no sea funcional, o hasta sea una persona de que, que, que se dedique a hacer algo malo, porque pues no tuvo una, una formación completa, porque a lo mejor pudo haber tenido ayuda a su padre, ¿no? Eh, eso es lo que no se ve a largo plazo, y no, 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 no te sientas a analizarlo, y está mal, tiene que cambiar eso.
1: Ah, sí, entonces mira, ya, el tiempo, ya se nos acabó, pues nos pasamos de hecho. <ríe> y pues para cerrar acá, ¿con qué cerrarías? Un remate. Un remate, pues
0: eh, creo que tenemos que, que tomar un, un enfoque fresco para, para la crianza de los niños. En donde sea que te escuchen, todo, es tu público, creo que, que en todos lados se debe de retomar eh, creo que mi, que mi punto a rescatar con todo lo que comenté y todo lo que comentaste y todo lo que lo que escuché y dije, este es precisamente el, el centrarnos en los niños, en qué es mejor para el niño, en quitarnos ese egocentrismo, esa hipocresía, esa, esa, el estarnos llenando de nosotros mismos y pensar en nosotros, en no pensar en los niños, pensar en qué es lo mejor para ellos a largo plazo, ¿no? Implica eh, cuestiones como lo que decíamos ahorita, que si los programas sociales, eso es tema de gobierno, que si tu relación tóxica con tu ex te estar tementando la madre, uy, déjalo de lado porque eso no le va a hacer bien al niño. O sea, tus relaciones, el gobierno, tu trabajo, tu tata, ta, ta, todo lo que te rodea, debes de enfocarlo en principio hacia hacia tu hacia tu responsabilidad, que es tu familia y que en este caso van a ser tus hijos. Yo creo que si le damos un un enfoque hacia ellas eh, objetivos, sin prejuicios, vamos a tener mejores resultados a la larga y vamos a generar, eh, valga la redundancia, vamos a, a generar una generación de gente eh, con una formación emocional muy distinta y va a, a provocar que tengamos una sociedad mejor, más madura, más completa y sobre todo menos egoísta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que esa sería mi, mi reflexión, seas hombre, seas mujer, donde sea que nos escuches, es enfocarnos, en, en qué es lo mejor para el niño ahorita, porque lo que absorba ahorita lo va lo que Lo que le siembras ahorita lo cosechas mañana, ¿no?
1: Afirma, y pues ahora sí, yo cerraría con disfrútelo, no, no se frustren, vívalo, la neta, está muy chingón esta paz. Sí. Porque es algo que el destino, el camino, lo que ustedes quieran ver tocó, o mismo nosotros lo provocamos, pero. Que si quieren ver como castigo, pero a veces los castigos son los entonces este, la neta, no, no y, y qué nadie. padre que, que tu hijo en lugar de ser un obstáculo
0: debería ser tu cómplice en esa, en llegar a esas metas, ¿no?
1: Exacto, así como decías, ¿no? Pues la neta es chido disfrutar tu logro que tanto añorabas quizás de, de un niño de un adolescente o donde sea, y lo cumpliste al lado de él o de ellos, la neta está muy chingón. Vívalo, salte de lo que les hablo las que y sabe que por que, 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 experiencia que, que si no pues, no sabes lo que pasa al chile ose, no sabes es qué pedo es que... exacto esa experiencia
0: eso sonará muy
1: culto de, de acá de estos güeyes que vendían de, desde estos sectos de emprendimiento pero si no o lo que vas a disfrutar al chile Sí, 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 claro, es digo, entonces, no, no es un pues, obligado de la vida, la pero dejamos. es que disfrutárselo. ¿no? Exacto, entonces no no, hay topeado. No. pásala chido porque la neta, los niños se van muy bien, a veces muchos quisieran tenerlos, otros no los tienen, entonces es un cabal de estar dándole hey. por donde quiera y, y ahí quejándose, pero la neta, si los tienes disfrútalos y vívelo chingón, pásalo muy bien, no precisamente el día del niño, sino todos los días. A veces hasta porque a nosotros nos toca ser niños con ellos y hacemos otras tonterías que a veces somos como niños sí, chiquitos. La, y decir, ah, mira, papá juega conmigo y se arrastra y ahí está donde te marometas conmigo, pero está muy chingón porque sí, lo vives muy... Sí, y de hecho, creo que por parte de los hombres es muy frecuente hacer ese tipo sí, de cosas. Sí, sí, sí.
0: Tenemos más ser infantiles. Mi hijo tiene todos
1: sí. los juguetes que yo no tuve de niño y que quise los tiene ese güey. Ajá, y también acá yo también hablo lo mismo y jugamos sí, sí, y sea, miramos, wea, wea, wea. Ay, rompe la chingada. Sí, Hay que sí, jugar sí, esto. La, la neta, te la pasas a toda madre, es De las mejores cosas que te pueden pasar en esta vida. Pero, pues, bueno, con esto cerramos y, pues, recuerden que este es el podcast donde los mortales tienen voz. Y, pues, acá nos despedimos. Adiós. Eso.